0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Ja, heute, ich weiß gar nicht, wie ich das, das Thema nennen soll, aber ich würde es einfach mal nennen, starte endlich, wo du stehst und... Ähm, ich habe sehr oft Fragen von von Kunden oder auch von ähm, Freunden, Bekannten, Verwandten sogar manchmal, die dann immer so, sage ich mal, Fragen stellen, wo ich denke so, ähm, wenn ich dich angucke, ist diese Frage einfach scheiße. Also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben und ein bisschen egoistisch und arschlochmäßig an, aber so ist es halt. Wenn ich jemanden habe, der richtig starkes Übergewicht hat und mich nach Sachen fragt, wie... Tabata for Fat Burning, ähm, äh, äh, Phantom Mask, also diese, diese Masken, die angeblich den Sauerstoffschuld reduzieren, ähm, fürs Training, Bulgarian Back Training, ähm, und dieser, diese Person kann noch nicht mal ihr eigenes Körpergewicht kontrollieren. Ähm, andere Leute fragen mich nach irgendwelchen Laufskills, wie sie Geschwindigkeit aufbauen können und können gerade mal irgendwie so halbwegs eine Minute Leopard Crawl machen, wo ich denke, dein ganzes Gangmuster stimmt doch überhaupt nicht. Ähm, der nächste fragt, äh, ja, welche Übung kann ich denn machen für XY? Ähm, das sind so Sachen, wo ich dann immer denke, so ihr habt den, den Sinn des Lebens wahrscheinlich noch nicht mal verstanden. Also ähm, wir bewegen uns oder wir trainieren Bewegungen, also ich bewege mich nur noch, um meinen Körper so zu benutzen, wie er gemacht ist, dass alles reibungslos funktioniert. Dass ich halt ähm, kein großartig überschüssiges Fett am Körper habe, dass meine Gelenke funktionieren, dass meine Mobilität stimmt, meine Stabilität, dass ich ein gewisses Maß an Kraft habe, ein gewisses Maß an Ausdauer ähm, und so weiter und so weiter. Dass wir einfach unser Leben vernünftig leben können, ohne eingeschränkt zu sein. Und wenn ich dann nebenbei noch vielleicht merke mir liegt das eine oder andere Tool, was wir dafür nutzen sehr, dann kann ich da auch richtig Sport mitmachen. Ja, das heißt, wenn ich merke, wenn wir normale Foundation Kurse haben bei uns und jemand sagt, boah die Kettlebell, die ist voll cool, ja, und er macht dann ähm, Kettlebell Seminare und weiterführende Seminare und bucht sich dann in unsere Kettlebell Kurse ein und sagt, an den Tagen trainiere ich richtig, da geht es nicht, da geht's mir nicht darum, ähm, mich irgendwie, ja schmerzfrei zu werden oder Kraft aufzubauen, sondern ich möchte mit diesem Tool besser werden. Und das ist vollkommen in Ordnung. Dasselbe gilt, wenn jemand sagt, boah, im Bodyweight ähm, finde ich voll geil, wenn du, wenn ich dann Muscle-Ups kann oder Handstand-Push-Ups und so, alles cool. Aber ähm, die Leute sind dann irgendwann auch dafür bereit. ja. Und das ist genau das, dieses Erkennen, wann bin ich für irgendwas bereit. Wenn du natürlich sagst, boah, ich möchte so gern Kettlebell-Training machen. Ja, dann besorgt dir Kettlebells und nutzt sie am Anfang ein bisschen anders. Mach vielleicht nur Grinds. Übe Deadlifts, übe Presses, übe Rows, ja, ähm, übe Squats, ja, mach Carries mit den Dingern. Vielleicht ähm, hast du schon mal ein Einsteigerseminar gemacht und der Get Up sitzt noch einigermaßen. Mach leichte Get Ups, ja. Üb Swings. Ja, also es nicht direkt in dem Workout, sondern übe. Mach zum Beispiel fünf Minuten vor jeder Einheit, bevor du sagst, okay, jetzt gehe ich ein bisschen, bisschen schwerer oder trainiere meine Muskelgruppen oder meine Bewegungsmuster. Dann kannst du immer so fünf Minuten oder am Ende fünf Minuten ein paar Swings machen, aber wirklich so ein, ich sag mal, mit einer, mit einer angezogenen Handbremse, dass du sagst, yo, ich äh, weiß, ich könnte vielleicht 20 auf die Minute machen, ich mache aber nur 10, damit die Technik wirklich sich richtig sitzt und ich mich wirklich darauf konzentrieren kann und ich nicht durch Ermüdung, oder ähm, Griffkraft ähm, vielleicht, dass da irgendwas, sich ein Fehler einschleicht. Aber grundsätzlich gilt, starte, wo du stehst. Guck, wenn du sagst, boah, ich kann nicht, ich bin halt übergewichtig, was ist denn mein Problem? Warum bin ich denn übergewichtig? Ja, liegt es daran, dass ich mich vielleicht zu wenig allgemein bewege? Ja, bin ich so eine Art couch Potato? Ich weiß, dass das scheiße ist, wenn man zu fett ist. Ich war selber als Kind fett. Und ich hatte keinen Bock, mich zu bewegen. Warum? Weil es immer anstrengender war als für andere Kinder. Wenn der Fette den Berg hochgelaufen ist, dann war der Fette halt kaputt. Da war ich im Arsch danach, da war ich klatschnass. Ja, und der Schlanke neben mir, der hat, der ist wieder runter und ist wieder den Berg hochgelaufen. Ich war froh, dass ich einmal oben war. Ich weiß, dass das scheiße ist. Aber dann regressiert das runter, wenn ihr zu fett seid. Ja? Also wenn ich dann höre, ja, 10.000 Schritte schaffe ich nur, wenn ich, ähm, an, an den Tagen, wo ich keine Kurse mache, wo ich denke, das ist so, das sollte man am Tag haben, und das ist wirklich nicht viel. Also ich habe meistens schon mittags rum zehn, 12.000 Schritte gemacht. Und ich bin nicht der Typ, der ähm, riesengassi-runden morgens oder mittags geht. Ich gehe maximal eine halbe Stunde, also maximal. Und da gehe ich wirklich gemütliches Tempo. Also wenn ich ein vier, vier, vierer Pace habe, vielleicht ein fünfer Pace auf den Kilometer dann, also fünf, Minuten, ähm, ähm, fünf Kilometer die Stunde, ähm, vier bis fünf Kilometer länger, höhere Geschwindigkeiten laufe ich. Ich möchte das ja gemütlich haben. Ich möchte ja auch meinen Hund genießen. Aber vielleicht ist das der, der, der Sinn dahinter. Wenn du Zeit und Lust hast, dann hol dir doch einen Hund. Ja, da hast du deine Schritte, da hast du mehr Bewegung. Jeder, der einen Hund hat, also ich kenne sehr wenig Hundebesitzer, die ähm, wirklich fett sind. Wenn, dann ist der Hund auch fett oder sie haben halt keinen richtigen Hund. Also Hund fängt halt auch so auf Kniehöhe an. Ähm, vielleicht ist das oder sucht dir doch jemanden, mit dem du gerne spazieren gehst, verabredet euch doch jeden Tag, wenn ihr einigermaßen gleichen Tagesablauf habt, sagt doch, keine Ahnung bevor ich zu Abend esse äh, gehe ich auf jeden Fall eine Stunde spazieren oder eine halbe Stunde oder 20 Minuten macht das doch easy und dann machst du vielleicht sagst du, so, nee, jetzt nächste Woche in drei Wochen mache ich dreimal 10 Minuten dann hast du schon 30 Minuten, dann machst du vielleicht zweimal 20, direkt nach dem Aufstehen denn John sagt das auch, er ähm, geht halt nach dem Aufstehen spazieren, 20 Minuten. Er muss mit dem Hund raus, aber er macht es halt. Und dadurch, äh, Spazieren ist halt so eine tolle Sache, ähm, weil sie einfach so einfach ist. Man muss nicht immer irgendwelche komplexen Sachen, ich brauche kein Bulgarian Bag oder eine äh, Phantom Training Mask oder ich brauche kein Tabata, um, um, um fit zu sein. Versuch, starte, wo du stehst, nimm, nimm deinen, ähm, mach, regressierte Übungen, die, wo du sagst, die kann ich auch wirklich ausführen. Und wenn das halt Liegestütze an der Fensterbank sind, dann sind das halt Liegestütze an der Fensterbank. Und wenn das Kniebeugen sind mit einem Stuhl drunter, dass man sich hinsetzt und wieder aufsteht, dann ist es halt so. Jeder hat irgendwann mal klein angefangen. Dasselbe gilt für die Leute, die joggen wollen. Trainier erst mal dein Gangmuster. Fang an zum Beispiel, drei Minuten zu, Lauf, äh, zu gehen und eine Minute zu joggen. Und das vielleicht so für zehn Runden. Dann hast du 40 Minuten und das ist wirklich okay, aber achte diese Minute drauf, dass, da, dass du dich wohlfühlst. Es geht nicht darum, Geschwindigkeit kommt von Auto, äh, irgendwann automatisch, weil dein Körper irgendwann richtig funktioniert. Aber wenn du dich nur darauf versteifst, schneller zu laufen, mit einer falschen Technik oder mit einer nicht optimalen äh, Lauftechnik, mit einem nicht optimalen Gangmuster, dann wirst du, klar, du wirst irgendwann schneller, weil du einfach dein, sag ich mal, die Scheiße noch schneller bewegst. Ja, also, dass du halt dich noch schneller blöder oder nicht mit optimal bewegst. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad und irgendwann, entweder geht es dann nicht mehr weiter, das ist so das Idealste, da passiert noch nicht so viel, oder du bekommst irgendwann eine extreme Verletzung, also Bandscheibenvorfall, Knieprobleme, Hüfte, tut manchmal weh. Ähm, und das ist halt doch Mist. Mach doch lieber von Anfang an richtig und dann auch nachhaltig. Es geht uns doch darum, Nachhaltigkeit für unseren Körper zu haben. Der Mensch, der fragt, hey, kannst du mir mal eine Übung da und dafür sagen, ich habe da und da Probleme. Ja, aber wo ist denn die Ursache? Natürlich kann ich dir eine Übung sagen, die deine Rückenschmerzen vielleicht mildert oder deine Knieprobleme mildert oder deine Ellbogenprobleme mildert. Aber woher kommt das denn? Du musst doch wissen, okay, ich habe jetzt hier irgendwas und sowas tritt ja nicht einfach akut auf. Ja, ja, ich habe, Wenn ich eine Traumaverletzung habe, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe jetzt irgendwas gemacht und merke, während der Bewegung, weil es durch die Bewegung oder durch ja durch die Position, die ich vielleicht eingenommen habe, mir wehtut, dann habe ich wirklich eine eine, eine Kausalität, zu der Bewegung. Dann sage ich, okay, das war vielleicht kacke, vielleicht war ich dafür noch nicht bereit. Aber wenn es sich so einschleicht und hier zwickt es mal da, zwickt es mal, dann zwickt es mal ein bisschen mehr, dann zwickt es mal ein bisschen weniger und man findet sich dann auch relativ leicht damit ab und irgendwann ist es halt richtig blöd. Und wenn man dann nur nach einer Übung fragt, dann kann ich zwar akut machen, das ist, das ist gut. Also dieses Fragen nach der Übung ist gar nicht falsch kannst du mir jetzt akut was, was geben, was ich machen kann, ich habe gerade Rückenschmerzen und vielleicht können wir dann, wenn das besser ist, mal rauskriegen, warum ich immer wieder Rückenschmerzen bekomme. Und von den meisten Leuten ist es so, dass die zu wenig Bewegung haben oder, oder dass sie dann sagen, okay, ich mache zweimal die Woche was und dann powern die sich so aus, dass die in ihrem eigenen Schweiß fast ertrinken könnten, aber den Rest der Woche bewegen die sich halt nicht. Es ist besser, sich jeden Tag ähm, ein bisschen zu bewegen oder ein bisschen mehr zu bewegen und ähm, nicht diese blöden, blöden intensiven Einheiten zwischenzuschieben. Ich mache das sieben Tage die Woche. Ich habe sieben Tage die Woche habe ich eine intensive Einheit. ja Mal mehr, mal weniger. Heute war, dachte ich, die wäre ein bisschen schlimmer, aber ich, bis jetzt fühle ich mich wohl. Also ich hätte diese Einheit jetzt nochmal machen können. Ähm, gestern marschieren ja, ist für mich auch Erholung. Das ist so Erholungstraining, weil ich da den Kopf frei kriege. Natürlich sind 20 Kilo im Rucksack schwer. Und jeder, der das vielleicht zum ersten Mal machen würde, würde sagen, was, eine Stunde mit 20 Kilo und dann auch noch 6,5 Kilometer ähm, in der Stunde? Ja, aber das habe ich ja nicht von gestern auf heute gemacht. Ich habe irgendwann auch mal mit 12 Kilo angefangen im Rucksack und fand die echt scheiße schwer. Ja, Ich hatte aber auch schon mal 28 und habe es übertrieben. Ja, ähm, das ist halt... So eine Geschichte, dass du halt wirklich gucken musst, dass du es irgendwo so machst, dass es zu dir passt, dass du dich wohlfühlst und dass du dich freust, dich zu bewegen. Weil du hast durch diese Bewegung echt einen Benefit. Wenn du es hinbekommst, dich regelmäßig jeden Tag zu bewegen, wenn du nur sagst, ich habe Minimum, ich arbeite gerne nach diesem Minimum, Optimum, Maximum Prinzip, dass du sagst, ich mache auf jeden Fall jeden Tag 10 Minuten intensivere Belastung, Ja, wenn ich noch Zeit habe, mache ich auf jeden Fall vielleicht 20 Minuten und wenn ich richtig viel Zeit habe, mache ich 30 Minuten. Das mache ich jeden Tag. Und nebenbei versuche ich viele Schritte zu gehen oder keine Ahnung, weiß ich nicht, sonst irgendwas zu machen, was mir Spaß macht. Vielleicht sage ich, okay, ich habe eigentlich mit dem Auto 15 Minuten Arbeitsweg. Hm. Ich habe mal geguckt, mit dem Fahrrad soll es eigentlich nur 20 Minuten gehen. Machen wir es mal locker. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad und rechne mir mal 25 Minuten. So, dann fährt man bei schönem Wetter immer mit dem Fahrrad. Und irgendwann wirst du auch bei schlechtem Wetter fahren, weil du es irgendwann brauchst und äh, gut bei Schnee oder Eis würde ich vielleicht nicht gerade mit dem Rad fahren aber ähm, ich sage mal bei Regen oder so eine gute Regenhose, gute Regenjacke drüber und äh, alles ist cool ja du musst halt gucken wo kann ich denn mehr Bewegung in meinen Alltag integrieren wo fällt es mir denn leicht weil ich habe auch schon mal ein paar Sachen ich äh, wenn ich im Studio bin bei mir ich muss noch irgendwas erledigen ich muss zur Bank oder ich muss zur Post oder ich muss kurz zum DM oder sonst irgendwas dann fahre ich klar kann ich mit dem Auto fahren ja da wäre ich innerhalb von zwei Minuten da Fußweg brauche ich je nachdem, wo, es, wo ich hin will, so 5 bis 10 Minuten. Aber ich bekomme keinen Parkplatz. Ich werde da keinen Parkplatz bekommen, nur mit Glück. Das heißt, im Endeffekt, brauche ich zwei Minuten dahin zu kommen, kriege keinen Parkplatz und suche 10 Minuten nach einem Parkplatz und dann, Ende vom Lied, ist ich Park so weit abschüssig, dass ich trotzdem laufen muss. Aber ich gehe gerne, dann nehme ich doch lieber diese 10 Minuten Fußweg in Kauf und habe vorher einen schönen Parkplatz und alles ist cool. Und ich habe dann wieder mehr für meine Gesundheit getan, weil ich noch ein paar Sachen zu Fuß erledige. Wir sind nun mal ein Fußgänger. Ja? Und ähm, deswegen versuch einfach mehr Bewegung in euren Alltag zu kriegen und dann gucken, startet wirklich, wo du stehst. Wenn du irgendwo auf irgendwas Bock hast, das, was in den Mainstream-Medien und in den Zeitschriften steht, das Workout oder das, die Ernährungsform, das ist ein Hype. Die wollen, die haben da jede Woche eine neue Sache. Die wollen, dass du diese scheiß Zeitschrift kaufst oder dass du dir diesen Bericht anhörst, weil die davon irgendwas gesponsert kriegen, wenn du vielleicht dann irgendwelche Markennennungen da hast, dann kaufst du dir das alles und dann ist es trotzdem Kacke. Ja? Es gibt nicht dieses, ganz ehrlich, es ist Bullshit, es gibt nicht dieses Schlank in zweimal 20 Minuten in der Woche. Das geht nicht. Unser Körper ist gemacht, ähm, sich mehr, viel und, und ausgiebig am Tag zu bewegen. Ja? Und der braucht das auch. Wer rastet, der rostet. Das ist kein Spaß, das ist, das ist Fakt. Wir brauchen tägliche Bewegungen, davon relativ viel. Und wenn man jetzt bedenkt, dass unsere Vorfahren pro Tag 15 bis 20 Kilometer gegangen sind und du vielleicht noch nicht mal 10.000 Schritte schaffst, dann würde ich mir Gedanken machen. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt um 4 Uhr aufstehen musst und sagen musst, okay, ich muss um 6 Uhr auf Arbeit sein, ich habe äh, so und so viele Kilometer, die gehe ich jetzt. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber vielleicht das Fahrzeug mal ein bisschen weiter weg parken oder versuchen einfach ähm, zwischendurch mehr zu gehen. Ich hatte am Samstag Ausbildungstag, ähm, was hieß auch viel Theorie. Und wir waren auch eine Zeit lang draußen, aber es war immer so ein bisschen auf einem Fleck. Ich habe halt äh, dadurch, dass wir uns frei bewegen können, ich habe versucht Schritte zu machen. Ich habe normalerweise beim Ausbildungstag komme ich auch gerade mal so auf meine 10.000, weil ich meine gassi runden nicht habe. Ich gehe an diesem Tag maximal einmal mit dem Hund. Ähm, aber ich habe es trotzdem geschafft, 16.000 Schritte zu gehen. Das ist jetzt nicht viel, für mich sind das... 5.000, 6.000 weniger als normal, aber irgendwo kam ich trotzdem auf meinen Wochendurchschnitt von über 20.000 pro Tag. Und das ist es halt. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel sind Minimum 20.000 pro Tag. Das ist das, was ich immer haben möchte. 20.000 Schritte. Und es ähm, hat sich so eingebürgert, als ich das erste Mal 20.000 gehabt habe, fühlte ich mich wohl. Dachte, boah, das kann man doch immer erreichen. So schwer war es ja jetzt heute nicht. Und ähm, ja, hör auf, irgendwelche fancy Stuff zu kaufen. Ich meine, wenn du dir wirklich vernünftiges Equipment holen willst und sagst, ich möchte irgendwas... Ähm, da hol dir einen Schlingentrainer, den kannst du kann, kannst man viel, kann man viele Übungen machen. Hol dir einen, äh, einen Sandbag mit ein paar fillerbags, die du verschieden austauschen kannst. Und jetzt musst du gucken, bist du eher der Kettlebeller? Dann hol dir drei vier Kettlebells, ja, eine leichte, eine mittlere und eine schwere und irgendwas, wo du sagst, da brauche ich vielleicht eine Zwischengröße. Und ähm, dann hast du eigentlich alles, was du, was du brauchst, um das nächste Jahr echt, ja oder dieses Jahr brauchst du nicht mehr mehr kaufen. Klar, eine Kettlebell ist halt das Problem, dass die halt nicht beladbar ist, ja, dass man halt immer wieder ein neues Gewicht kaufen muss und dass sich die Dinger irgendwann mehren, aber ich sag mal, irgendwann mehr als 5, 6 Kugeln wirst du nicht brauchen. Ja? Also du brauchst am Anfang keine Doubles und wenn du mal irgendwann zwei von einer Größe hast, dann würde ich mir eine Standardkugel nehmen. Also wenn du sagst, ja, weiß nicht, für Männer vielleicht irgendwann so Double 20 bis 24, für Frauen so Double 12 bis 16, dann ist schon gut. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ja, und ähm, dann die anderen Kugeln halt vielleicht eine wirklich das, das, Deine Double sollte vielleicht eine mittlere Kugel sein, dann eine drunter, eine, ein, zwei drüber. Ähm, und dann ist gut. Ja, und dann kannst du, musst du halt gucken, wie du das halt veränderst. Ich bin aber auch ein Fan von Kurzhanteln. Ja, Powerblocks oder ähnliche Anbieter haben Kurzhanteln, die auf kleinsten Raum verstellbar sind und innerhalb von drei bis vier Sekunden von vier auf 40 Kilo hochgeballert werden können. Die eignen sich auch wunderbar zum Tragen. Da gibt es auch, ähm, ich sag mal, Zusatzpakete, wo man dann halt nochmal ein paar äh, Kilo mehr packen kann. Und äh, wenn du sagst, okay, im ersten halben Jahr brauche ich das normale, dann das zweite Jahr hol ich mir ein Zusatzpaket, und alle halbe Jahre holst du das. Ich glaube, es gibt drei Steigerungen von diesen Dingern da oder zwei, dann holt man sich das und hat man ausgesorgt. Ja? Und damit kann man auch sehr relativ viele Übungen machen. Also die Kurzhandel ist der Kettlebell jetzt nicht überlegen, weil sie keine dynamischen, also keine Schwungübungen machen kann, aber für die meisten, für viele Leute ist es eh nicht zwingend notwendig, Swings zu machen. Ja? Aber da kann man ja nochmal drüber reden, was vielleicht auch für dich, für deine Wohnung und für dein Heimequipment passt. Aber hör auf dir, diese ähm, Mainstream-Sachen anzugucken, was andere Leute machen. Ähm, wenn ich manchmal irgendwelche Instagram- oder Facebook-Videos sehe, dann denke ich auch, ja, der macht das, weil er das kann, weil er das vielleicht jahrelang das schon geübt hat und ähm, die Fails von ihm hast, siehst du jetzt nicht. Oder er kriegt vielleicht irgendwas gesponsert. Ja? Aber passt da einfach auf. Und guck, dass du wirklich mit dem arbeitest, wo du stehst. Wenn du ein Ziel hast, wenn du sagst, ich möchte abnehmen oder ich möchte, keine Ahnung, einen Lauf machen oder sonst irgendwas, alles cool. Alles, alles echt ähm, mega möglich, ja, aber mit dem richtigen Weg, mit den richtigen Tools, und mit der richtigen Bewegung, mit der richtigen Haltung und mit der richtigen Einstellung. Es gibt nicht den kurzen Weg. Egal, was dir jemand versucht zu erzählen. Ähm, ja, Tabata-Training. Ähm, ich mag es halt gar nicht, weil du bist in so einer Belastungsspitze die ist so gefährlich von der Verletzung her, ähm, wenn du da die falschen Übungen machst. Ähm, diese, diese Belastungsspitze ist so hoch, das, das ist schon an, an der Grenze des ich sterbe. Ja? Und so hoch kann fast gar keiner gehen, der nicht schon eine gewisse Leistung erbringt. Ähm, deswegen diese vier Minuten Tabata pff, äh, ist äh, nicht einem 40 Minuten adäquat geplanten äh, Workout vorzuziehen, meiner Meinung nach. Man kann das mal als Finisher machen und dann ein bisschen Benefit davon haben, aber nicht äh, als reines Trainingssystem, weil dieses es ist, die Leute denken, ja, in vier Minuten schlank oder in acht Minuten schlank. Ja, das funktioniert aber nicht. Das wird nicht funktionieren, auch äh, mit dem Fasten zusammen nicht. Ähm, das sind so Theoriesachen, die äh, vielleicht von, von, 80 Leuten, äh, von 100 Leuten, vielleicht funktioniert es bei 10 bis 20, weil die einfach Glück haben, weil die so gesegnet sind, dass bei denen das äh, Training an, äh, so also anspricht. Oder es sind Leute, die vielleicht noch nie Sport gemacht haben und dann allein durch ein bisschen Bewegung schon äh, irgendwie einen Erfolg haben. Naja, ich hoffe, du weißt oder merkst, worauf ich hinaus will. Also starte endlich da, wo du stehst. Ja, nutze, was du hast und tue, was du kannst. Das sind unsere ähm, drei Mantras und die sind sehr, sehr wichtig. Und ähm, halte dich einfach dran und dann wird es auch nachhaltig richtig gut. Ja, dann sind wir schon am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, falls du jetzt sagst, ja, ich... Ich das trotzdem allein nicht so auf die Kette. Ich brauche einen Coach. Ich bin für dich da. Ich habe noch ein, aktuell einen Platz fürs 1:1 zu 1 Online-Coaching frei. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris-stark.com mit dem Betreff Online-Coaching. Dann machen wir einen Termin aus und dann quatschen wir drüber und dann gucken wir, ob das zueinander passt, äh, ob das, was ich mit dir vorhabe, passen würde, was du möchtest, passt und ob wir beide auch miteinander harmonieren können. Dann, wenn du Podcast-Themen haben möchtest, äh, die ich gerne an, die ich ansprechen soll oder irgendwelche anderen Fragen oder auch mit mir mal ein Interview führen müsst, wenn du selber sagst, ich bin Coach oder ich habe eine eigene, äh, eigene Stimme. Das, was du da von dir gibst, äh, das würde ich gerne mal ein paar Sachen nachhaken. Auch dieselbe E-Mail-Adresse benutzen. Folgt mir darüber hinaus auf Instagram. Chris, da liefere ich euch täglich, äh, fast täglich Content, ähm, wie meine Sessions so aussehen. Ähm, ja, Für alles würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung ein Folgen und Weiterempfehlungen und so weiter freuen. In dem Sinne, ich bin am Ende angelangt. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und ich wünsche dir einen wundervollen und richtig, richtig geilen Tag. Muss man einfach mal so sagen. Richtig geiler Tag. Mach das Beste draus. Du bist der Chef in deiner Küche. Hab's fein. Bis morgen. Euer Coach Chris. Bye, bye.